0: Всем привет, это Тимур Тажетдинов, который забросил программу «Бизнес от сердца». И сегодня у меня в гостях Артем Мельник. Это человек, который делает офигительнейшее интервью с известными людьми на YouTube. И что самое интересное, Артем, помимо этого, выстроил бизнес как раз-таки на фронт-энде. Люди видят только интервью, но многие даже не подозревают, что за более чем 200 красивых интервью стоит, Огромный бизнес. И сейчас я хочу спросить Артема, как он выстроил бизнес с помощью интервью, что же он продает, что же он, какие тренинги он проводит на бэкэнде. И Артем, тебе вот расскажу вкратце, что такое подкаст бизнеса от сердца». Это то место, где интервью предпринимателей, это небольшие эфиры, буквально 7-10 минут, но условие такое, что за эти 7-10 минут ты даешь максимальную ценность. Так вот, расскажи, что за интервью. Передача называется «Секреты новых богатых».
1: Итак, что же такое передача «Секреты новых богатых»? Это интервью с экспертами, с интересными людьми, которые с нуля достигли очень классных результатов в жизни. Это те люди, которые финансово независимы, которые путешествуют по миру и занимаются любимым делом. Как все это превратилось в бизнес? Началось все в Турции, когда мы с ребятами, встретились и начали вообще придумывать, какие у кого идеи есть. Движуха называлась «Мастермайнд», она проходила 5 лет назад. И тогда мне пришла идея. Мне очень нравится передача «Бизнес-секреты» Олега Тинькова. Но вот там есть такая проблема. Разрыв между зрителями и гостями в финансовом плане просто огромен. И то, о чем говорят гости Олега Тинькова, ну зрителям просто там это как космос. И я захотел сделать разрыв небольшой, чтобы это было ближе к людям. И мне тогда понравилась идея Тима Ферриса про вот именно новых богатых, да, вот именно тех людей, которые эпохи интернета, которые начали там зарабатывать 2, 3, 5, 10 тысяч долларов и которые получили финансовую свободу в удаленном формате. Я объединил просто эти две идеи Тинькова с Феррисом и получилась передача «Секреты новых богатых». Я начал приглашать гостей, абсолютно mm-hmm. не зная, как из этого сделать бизнес, мне просто
0: это было по кайфу. Тебе еще не... Ну, я знаю, что ты приглашал Тинькова, тебе еще не нужно пригласить Тима Ферриса да. в передачу. ну вот нам Денис подсказал, да, что а, Феррис
1: скоро будет выступать в Лос-Анджелесе. Возможно, мы вот как раз через несколько дней туда попадем. Так вот, в продолжение темы. Я не знал, как из этого сделать бизнес, когда меня мои гости спрашивали там, как ты это будешь монетизировать. Я как сейчас помню Алекса Венга спросил, слушай, а как ты это собираешься монетизировать? Я говорю, а мне пофиг, у меня в целом все нормально. У меня вот там три источника дохода идут, мне как бы это... Нет такой необходимости. И я где-то полгода э, просто тупо записывал интервью, путешествовал по миру. И затем я увидел офигенный мастер-класс. Он шел всего лишь 18 минут, и его, его вел малазиец, э, которого звали Вишен Лакьяни. Он рассказывал про модель обозревателя и про то, как он брал интервью и их монетизировал. А,
0: ага, тоже, ага.
1: Меня просто это зацепило, я три ночи не мог спать понимая, что я делаю то же самое, что и он, только не получаю деньги. Я внедрил все то, о чем он говорил, и начал по модели обозревателя получать деньги. Как это выглядело? Рассказываю. К примеру, не помню с кем, по-моему, как раз с Алексом мы впервые тогда применили эту тему. Я интервьюирую эксперта, где стараюсь вытянуть побольше ценной информации из эксперта. Соответственно, эксперт отвечает на мои вопросы, рассказывает, дает ценный контент, как правило, эксклюзивный, где он раньше этого не говорил. И затем просто в конце я говорю ключевую вещь. Друзья, если вам понравился Алексай Венга, зайдите к нему на сайт и купите его продукт. В то время там была книга, плюс это продажами там, и так далее. Аранда. И да, mm. и я помню, что тогда я получил впервые по партнерской продаже там, несколько тысяч долларов сразу. при mm-hmm. Притом там такой продукт интересный был, да, там книжка, которую там Алекс только написал, и так далее. И потом я от интервью к интервью начал говорить вот по сути одну вещь, в постскриптуме. И партнерская ссылка, да, все знают, что такое партнерская программа, и начала классно работать. Я не помню, но, по-моему, максимальная продажа была после интервью сделана на 450 тысяч рублей. На тот момент это где-то было 15 тысяч долларов. Ну, это так, чтобы понимать, с интервью сходу, плюс потом некий остаточный доход, да, угасающий там в течение года. И, соответственно, где-то 2-3 года успешно работала модель обозревателя, да. Затем, поскольку интервью были с интересными людьми, я не инвестировал деньги в рекламу, и они классно работали по сарафанному радио. То есть зрители друг с другом делились, говорили, вот, посмотри, это классно. А поскольку у меня не было прямой рекламы, то этим делились охотно. То есть если бы я продавал прям активно, то, скорее всего, этим бы не делились. Но я не продавал ничего своего, и я позиционировал себя как просто обозреватель независимый. И я действительно приглашал в передачу людей интересных, которые делают ну, нечто ценное для людей, не всякую там фигню. И затем, когда модель начала уже, так скажем, давать просадку, я решил потестировать модель эксперта, когда я уже сам выступал в роли автора продукта и когда я уже рассказывал о своих продуктах. К тому времени я уже больше года занимался персональным коучингом, где помогал людям как раз совершать переход от наемной работы ну, в более такой свободный стиль жизни там с помощью удаленной работы, фриланса и онлайн бизнеса. Вот три направления mm-hmm. да, у меня было. И когда я впервые начал записывать второй тип интервью, это не с экспертами, это уже со своими лучшими студентами, у меня начала выстреливать очень круто модель эксперта, когда я беру интервью с учеником из своего коучинга, рассказываю о его результатах, точнее он сам рассказывает о своих результатах, и просто говорю, Ребята, если вам нужны такие же результаты, вы можете просто записаться к нам в групповой коучинг. Пошли продажи мощные, еще мощнее, чем по модели обозревателя. Я помню, что у нас нас была серия запусков каждый месяц, прям одинаковых. Просто я брал интервью со своими лучшими учениками, я подряд проинтервьюировал тогда пятерых своих лучших учеников. У нас каждый месяц выстреливал запуск там по 3, по 4, по 5 миллионов рублей, то есть в месяц. Угу. И тогда один продукт нам принес что-то порядка 25 миллионов рублей, меньше чем за полгода. Это что за продукт? Это, это был один продукт, который назывался «Ускоренный переход, свободный стиль жизни», и как раз он был в формате вот такого группового коучинга.
0: А, ну можешь по цифрам, мне просто интересно, сколько было ну, продано, ну, почему 4... продавались комплекты, сколько народу? Да, комплекты в первом
1: потоке продавались по 40 тысяч, в, в самом завершающем по 75. То есть я просто повышал цены от потока к потоку, потому что uh-huh. были заказы. Uh-huh. То есть заказы росли при том, вот это было интересно.
0: Вообще без инвестиций и рекламы. Вообще то, 20 то, миллионов без инвестиций реклама. Только моя база. Супер. А сколько базы человек? Вот, на тот момент чем... 12 тысяч была у
1: меня база. Как
0: Но было? они греты, у них да, супер да, да, доверие да, к тебе, да, супер конечно.
1: лояльность. В течение примерно одного года... Я не продавал усиленно своих продуктов по этой базе. Это была ну, теплая аудитория, которой люди получили практическую пользу от бесплатных материалов и которые захотели изучать уже более платно, со мной лично работать. Вот. Это был, так скажем, первый такой продукт. Потом я начал разделять на ниши. То есть я увидел, что у нас идет запрос по путешествиям люди хотят э, путешествовать со мной, да, и я начал проводить маршруты интересные в разных странах, затем я увидел тоже под нишу э, в своей же рассылке людей, которые очень хотят инвестировать вместе со мной, потому что я обычно делюсь своими успехами, да, что, что я делаю, где я инвестирую, где я путешествую, каким бизнесом я занимаюсь, какие ребята у меня тренируются. И вот исходя из вопросов аудитории в рассылке, зрителей и читателей, я формировал предложения, те, которые, ну, в которых я силен уже сам, то есть в начале, допустим, я не был силен там в инвестициях, да. что я делал? Я изучал это дело, я инвестировал в свое образование, я проводил интервью, это вот знаешь, стали ли бы вы слушать человека, который не сделал ни одной сделки, с недвижимостью. Все говорят, нет. А стали ли бы вы слушать этого человека, если бы он взял 100 интервью у самых лучших экспертов? Да. Все говорят, да. Но вот а, в, На тот момент я как раз был человеком, который пока еще а, не достиг особых успехов самостоятельно, но проинтервьюировал многих людей и ну, обладал, так скажем, а, некой базой знаний да, того, как делать. Плюс я потихоньку сам это внедрял, и по мере внедрения я старался делиться. Uh-huh, То есть uh-huh. у меня стратегия такая вот, как стратегия штанги, да, не поднимать сразу 100 килограмм, а сначала там сжать 20, потом 30 и шаг за шагом, никуда не спеша uh-huh. а, делать все больше и больше результат, потому что важен прогресс, uh-huh. прогресс, а не там, чтобы сразу заработать все деньги мира. И вот такая плавность она позволила там, преуспеть сначала по одной модели, а потом там, обозревателя, да, потом по другой модели эксперта. Также я модель студента отрабатывал. Это когда я учусь и говорю: ребята, да пойдемте учиться вместе с нами. То есть и вот в трех моделях
0: получились интересные бизнесы. Где больше всего денег? Вот ты говоришь три модели, студент, эксперт и обозреватель. Ну вот в моем случае именно модель эксперта
1: все-таки дала больше денег, чем студента и обозревателя. Я бы примерно поставил так, вот 50% всех продаж дала модель эксперта, а студента с обозревателем это другие, 50% продаж, примерно вот так. Это если мы берем именно сферу онлайн. Но я сферой онлайн не ограничивался, я довольно-таки успешно еще развивался в сфере недвижимости, в том числе и зарубежной, потому что я прекрасно понимаю, что онлайн – это хорошо, но это одна нога. А если ты и в онлайне, и в офлайне – это две ноги, потому что у них разные тренды. Онлайн может в в какой-то год выстрелить, а в другой год ну, затухать. И поэтому я старался еще развивать земные вещи, такие как недвижимость,
0: драгоценные металлы и так далее. Вот это если вкратце. Очень интересная модель, ты сейчас рассказываешь. Один из ярких примеров, который я видел по этой же модели. Тони Робинс, он не разбирается в инфомаркетинге, то есть многие в России называют это инфобизнесе. Что он сделал? Он нанял самых лучших экспертов, то есть Ибн Пеган, Джо, Джефф Уокер, Брэндон Бушард. Они все к нему прилетели, он записал с ними курс, и он стал экспертом, и этот курс, и они там по 47 долларов в месяц да для него сейчас... Офигительные продажи делает, и это по подписке у нее именно. Да, идет. это очень крутая модель, которую вообще впервые внедрил Наполеон Хилл.
1: Это было еще фиг знает когда. И эта модель, она до сих пор актуальна, да, модель обозревателя, когда если ты чего-то не знаешь, если ты в чем-то не эксперт, ну возьми 10 экспертов, возьми 50 экспертов. Угу. Ты сам будешь знать круто, и благодаря этим людям ты многим э, поможешь, кто только начинает там свой путь.
0: Да, сам Наполеон Хилл тоже не был, а
1: ну, конечно. конечно. Не, он был богатым, так скажем, ну относительно других да,
0: людей, ага. но он не был таким богатым, как его гость. Здорово. Спасибо тебе огромное. ребят. я думаю, многим сейчас интересно узнать, кто же такой Артем Мельник, и посмотреть эти те самые интервью, которые принесли, те самые цифры, о которых сейчас говорил Артем. Вы можете найти передачу, которая называется «Секреты новых богатых» на Ютубе. Обязательно подпишитесь на канал Артема. Потрясающее интервью. Скажу честно, смотрю не все, но периодически посматриваю. Особенно вот, ну вот знаменитых, реально знаменитых людей, которые вот есть на слуху. Вот Олега Тинькова обязательно слушал и ну, как можно не послушать. Ты, кстати, по-моему, единственный, кто проинтегрировал Олега Тинькова. Ну, получилось, да. Расскажи, кстати, как как удалось. Значит, ну. Я, ты не хочешь? Ты не хочешь? Не, я хочу рассказать. Ага. Я
1: поставил цель, да, там проинтервьюировать Владимира Довганя, Олега Тинькова, Брайна Трейси, там Джона Кеха, тех людей, которых я с удовольствием читал. Есть,
0: кого из этих получилось всех. уже? Всех.
1: Всех и Брайна Трейси, и Джона Кеха, всех мы проинтервьюировали. Здорово. Вот, и, соответственно, я думал, как, как же это сделать. И впервые там, когда я написал e-mail, да, пригласил на интервью, естественно, мне никто не ответил. Потому что, ну, что о чем будет разговаривать миллиар, миллиардер с каким-то там начинающим интервьюером, да, ведущим, ага. какой-то любительской передачи. Но я просто, когда в очередном путешествии был, я просто взял, и супруга говорит, давай запишем Тинькову обращение Я говорю, хорошая идея, включай камеру. Мы тогда по Швейцарии ездили, она прям включила камеру, направила на меня, и говорю... «Добрый день, Олег! Я ведущий передачи «Такой-то», я являюсь зрителем вашей передачи», ну, сделал связку, да, почему именно Олег Тиньков, почему стоит со мной встретиться, отправил в Твиттер и получил там в течение суток ответ «Да, приезжайте ко мне домой». <смех> а, вот я живу да, в Италии мы говорим, все, берем курс а мы еще вообще ехали там, в Европе в другую сторону у нас маршрут там был выстроен мы разворачиваем машину, едем в Тоскану в Италию и в течение двух дней мы туда добираемся и встречаемся с Олегом Тиньковым там еще было, был такой прикол я спрашиваю, а как мы, как мы найдем? Он говорит, да, приезжайте, меня тут все знают. Мы приезжаем, а там его вообще никто не знает. Мы спрашиваем, где Олег Тиньков? Я говорю, кто то вообще Олег Не знаем. Там кто-то знал, но нам сказали, в Италии есть такие правила, что если мы скажем вам, где находится Олег Тиньков, нас могут закрыть. То есть это правило приватности, закон конфиденциальности и так далее. И потом я пишу в твиттере Олегу, Олег, никто тебя не знает. Он говорит, хорошо, там э, отель «Империале» э, завтра в 5 вечера. Окей, все. Мы поехали туда, там все подготовили, съемочную площадку и проинтервьюировали Олега Тинькова. Кстати, очень классный чувак, я хочу сказать. У кого будет возможность, обязательно встретитесь, пообщайтесь. Для себя э, вынести много полезного и вырастите как личность. Супер,
0: супер. А, ну, а я хочу порекомендовать... Не только Лег я хочу порекомендовать. Артема, спасибо тебе за такой ценнейший контент. Безумно интересно, сейчас сам заслушивался. Понял, что я сейчас буду дальше продвигать свои подкасты, Отлично, которые да. я на какое-то время забросил. И, ребята, кто не подписан на подкаст «Бизнес от сердца», наберите на iTunes слово «Бизнес от сердца». Можете даже «Бизнес» найти, вы увидите там подкаст. Подпишитесь на iTunes, если вам удобно слушать в SoundCloud, то можете подписаться также в SoundCloud. И если вы не подписаны на мой YouTube-канал, я думаю, мы еще с Артемом запишем видео, интервью, то обязательно подпишитесь, найдите на YouTube-канал Тимура вот. И жду вас в подписчиках там, и спасибо вам за ваше внимание. С вами был Тимур Тажетдинов, Артем Мельник, и это подкаст «Бизнес от сердца». Пока. Thank you.